0: Das zeigt natürlich auch, dass Springsteen eigentlich niemals am Scheideweg gestanden hat, sich mit seinen bedeutungsschweren Texten jetzt zu einem zweiten Bob Dylan oder Woody Guthrie zu entwickeln ja. oder vielleicht am Ende sogar nur noch Protestsongs zur Akustiklampe mhm. zu zelebrieren. Die Frage hat sich nie gestellt. Bei Springsteen hat immer auch das musikalische eine Rolle gespielt, das Bandgefüge ja. und die Möglichkeiten, die man mit einer Band eben anstellen kann.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1984. Hallo zusammen, hier sind mal wieder die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter ist dabei. Und Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Heute geht es um einen der ganz großen amerikanischen Musiker. Für einige ist es ein Volksheld und auf ja. jeden Fall, so viel muss man sagen, großartiger Songwriter und zwar Bruce Springsteen. Mhm. Wir hatten ihn in diesem Podcast immer mal dabei, ja. aber nie eine komplette Folge gewidmet. Äh, deshalb sprechen wir heute mal mhm. über sein meistverkauftes Album und das ja. ist natürlich Born in the USA. Sie 30 Millionen Verkäufe hm. sind es war ja auch eine sehr interessante Phase für Springsteen. Damals sind unglaublich viele Songs entstanden, viele nie veröffentlicht worden. Hm. Und einige, die dann auf Born in the USA gelandet sind, klang in der ursprünglichen Fassung auch vollkommen anders. Der Titelsong zum Beispiel, hm. das schauen wir uns da mal ja. genauer an. Und wenn wir über diese Platte sprechen, müssen wir auch über das Vorgängeralbum Nebraska reden. Denn im Grunde gehören diese beiden Platten zusammen, auch wenn sie vollkommen unterschiedlich klingen. Hm. Ist eine sehr spannende Geschichte. Ähm, Lutz, wie sieht's bei dir aus? Springsteen, was ist deine Meinung zu ihm?
0: Äh, ja, Springsteen habe ich zum ersten Mal zur Kenntnis genommen, so im Herbst 1980, als Hungry Heart äh, rauf und runter lief ja. im Radio. Ja. Und so dieser... Leicht nostalgisch orientierte Titel und äh, Hungry Heart war ja auch das Vorbild für John Lennon für Just Like Starting Over. Aha. Er hat ja selber gesagt, Lennon, äh, das ist mein persönliches Hungry Heart, weil das ja auch so ein bisschen nostalgisch nach der Rock'n'Roll-Ära geklungen hat. Yeah. Genau und dann äh, nach Hungry Heart kam The River als äh, Single-Auskopplung, yeah. das lief auch noch recht gut damals und dann kam eine ganze Weile nichts. Das lag daran, also 82 kam ja dann Nebraska, du hast ja. es schon angedeutet, das war hierzulande nicht so groß angesagt. Also man nahm es zur Kenntnis, aber es hatte eigentlich keine Hits, die sich hierzulande etabliert hätten. Bisschen,
1: bisschen, bisschen. Ein sperriges Album, ja, ja, sprechen wir dann auch gleich drüber. Genau,
0: und dann war eigentlich fast vier Jahre gar nichts und dann kam mit allem Nachdruck damals Warm in the USA 84 erschienen, 4. Juni 84, wobei ich diesem Album einen gewissen Langzeitwert äh, zuschreiben möchte, weil 84 zur Jahresmitte als äh, Born in the USA erschien, da hat sich die Öffentlichkeit noch darüber gestritten, wer nun der Größte ist, Michael Jackson oder Prince. Das war <lacht> ja zu der Zeit ja. auch Prince mit äh, Purple Rain und ja. irgendwie war das alles äh, durch diese Debatte auch so ein bisschen verdeckt. Also es gab zwar schon zwei Single-Auskopplungen, äh, Dancing in the Dark, Platz zwei in den amerikanischen Hot 100. Ja. Dann kam äh, Cover Me als nächste Single-Auskopplung. Mhm. Äh, die waren recht erfolgreich, das hat man auch zur Kenntnis genommen. Aber der große Hype um Born in the USA, der begann eigentlich erst zur Jahreswende 84, 85 mit der Auskopplung des Titelsongs ja. auf Single. Und auch, weil sich die Diskussion über Michael Jackson und Prince äh, zu dieser Zeit äh, ja eigentlich dann schon erledigt hatte. Ich habe Born in the USA, den Titelsong, zum ersten Mal gehört im Jahresrückblick von DT64, Anfang Dezember 84. Da wurde der Titelsong gespielt. Ich fand den sowas von klasse. Und mhm. da wurde dann noch über das Album gesprochen, dass das also ganz viel Potenzial hat und dass man davon noch sehr, sehr viel hören wird.
1: Das... Ähm das Besondere an diesem Album ist, dass es so viele Hits enthält, ja. dass haben natürlich auch ein paar andere Platten vor allem in den 80ern geschafft. Michael Jackson mhm. ist da auch wieder ein gutes Stichwort. Ähm, aber Springsteen hat sich, glaube ich, ein anderthalbes Jahr mit den ganzen Single-Auskopplungen äh, immer wieder im Gespräch und vor allem ja. in den Charts gehalten. Und irgendwie kennt man auch jeden Song, selbst äh, die Songs, die nicht als Single erschienen sind, die, die kennt man irgendwie. Mhm. Sieben
0: Single-Auskopplungen ja. muss man dazu sagen ja. und ähm, ja ähnliche Veröffentlichungsstrategie wie bei Michael Jackson Fröller, das also so scheibchenweise mhm im Laufe mehrerer Monate immer eine Single nach der anderen kam und dadurch auch der Verkauf des Albums, also die Aufmerksamkeit darauf immer wieder angekurbelt wurde.
1: Ja, also die PR-Maschine dahinter hat schon sehr gut funktioniert und gerattert, aber es ist natürlich auch eine Platte mit starken Songs.
0: Ja, es war im Grunde genommen ist es für mich eigentlich das Erwachen der amerikanischen Nation nach dem Disco-Traum von Michael Jackson und ja. Früher. Also im Grunde genommen ist Born in the USA eigentlich die äh, Scheibe, das Album nach Friller, das das amerikanische Bewusstsein jener Zeit widerspiegelt.
1: Bevor wir uns im Detail mit Born in the USA beschäftigen, sollten wir mal noch ein paar Worte zu Springsteen verlieren. Springsteen ist ja, naja, es ist ein klassischer Ostküstenkünstler, ja. ja. Also seine Herkunft spielt natürlich auch in seinem musikalischen Schaffen immer wieder eine Rolle. Ja, ja. Freehold, New Jersey. Das ist seine ja, Heimatstadt, genau, die auch immer wieder in den Songs auftaucht, ja. immer wieder autobiografisch irgendwie da verwurschtelt wird. Er ist im Prinzip, wie viele Musiker seiner Generation aufgewachsen, natürlich mit Rock'n'Roll.
0: Mit Rock'n'Roll. Er ist in sehr einfachen Verhältnissen äh, aufgewachsen ja. und äh, in vielen seiner... Songs äh, spiegelt sich auch dieses äh, psychologische Modell der Menschen von New Jersey wieder, die ja. ja de facto im Schatten und die Betonung liegt wirklich auf Schatten, ja. im, im Schatten der Hochhäuser von Manhattan, also von New York City aufgewachsen sind, für die ähm, New York City materiell und sozial unerreichbar schien und die also in New Jersey ihr kleines, betuliches Leben geführt haben.
1: Freehold ist im Prinzip ein Kaff, da ist ja. nichts los. Ja? Und er ist in einem proletarischen Haushalt aufgewachsen. Sein Vater hatte verschiedene Jobs, größtenteils ja. Ja. Äh, in einer Autofabrik hat er gearbeitet. Ja, als
0: Aufseher in einem Gefängnis, also ja. viele Gelegenheitsjobs auch. Und ähm, zu dem Vater hatte er kein gutes Verhältnis. Das soll wohl auch ein sehr äh, cholerischer, aggressiver Mann gewesen sein, der viel getrunken hat, der abends öfters äh, betrunken in der Küche saß. Und ja. äh, zu den Kindern, äh, Springsteen hat ja noch zwei, zwei jüngere Schwestern, ja. ähm, überhaupt kein emotionales Verhältnis hatte.
1: Ja, und wohl auch äh, große Probleme mit Depressionen hatte, ja. die er ja dann ähm, Springsteen auch ziemlich gebeutelt haben im Laufe seiner Karriere. Ähm, also ja, es war ein bisschen eine angespannte Situation, aber er hat die Musik für sich entdeckt und hat dann, ja, wie das damals eben so war, als Teenager äh, angefangen in ja. diversen Nachbarschaftsbands zu spielen. Mit ne?
0: zehn die erste Gitarre und die Mutter hat ja dann auch die Rigorositäten des Vaters äh, einigermaßen aufgefangen und sie war dann die gute, die positive Seite in der Erziehung und ja. sie hat auch Springsteens musisches Talent äh, erkannt und auch, soweit das eben möglich war, gefördert.
1: Ja, er hat in vielen Bands gespielt, er hat sich auch nebenbei noch als ja, Singer, Songwriter, als Folkmusiker versucht, da ist er dann immer äh, nach New York gefahren, teilweise getrampt und hat da in den Cafés, ja, was damals eben so angesagt war in den 60ern, hat er da seine Songs zum Besten gegeben, ähm, aber der große Durchbruch, der kam lange nicht, der kam ja erst Anfang, Mitte der 70er also das große Ding war ja dann 1973 Born to Run. Ja. Da hatte er, das ist glaube ich seine mm. dritte Solo-Platte. Ja. Ähm, da ist er auf einmal so richtig bekannt geworden. Ja
0: genau, also davor, das waren eigentlich so Geheimtipps, also Asbury Park ja. und äh, die ganzen Geschichten, obwohl es da auch schon sehr reizvolle Songs und Melodien gab, Durchaus die dann auch später gecovert wurden, als äh, Springsteen äh, berühmt war.
1: Von Manfred Mann zum Beispiel, ja. äh, von der Earth Band, äh, da sind ja... Ähm, "By the Light" zum Beispiel, das ist auf genau. "Greetings from Asbury Park" glaube ich drauf. Ähm, ja, da merkst du schon, das ist ein guter Songwriter, aber er hat etliche Jahre gebraucht und ein paar hm. Abenteuer durchstehen müssen. Da empfehle ich übrigens sehr die Autobiografie, die er geschrieben ja. hat. Die heißt ja. auch "Born to Run". Ähm, also seine Jugend nimmt da wirklich einen Großteil des Buches ein. Es ist hochspannend, wie er das erlebt ja. hat. zu so Ende ja. der 60er. Diese Blues-Rock-Band, die er damals schon mit Stephen van Zandt hatte, der hm. dann auch in der East-Street-Band mit ihm gespielt Little hat. Little Stephen. Mit Little Stephen, genau. Lebenslange Freundschaft da gibt es eine Anekdote nach der anderen. Das mhm. kann man jetzt gar nicht mhm. alles erzählen.
0: Es ist ja wohl auch so, also Springsteen war äh, ein, ein so typischer Künstlertyp, der irgendwie so in den Tag hineingeträumt hat, jo. sich eigentlich nur um seine Kunst ja, ja. Äh, gekümmert hat und der äh, eigentlich nie was Richtiges gelernt hat. Ich habe gelesen, irgendwo er hätte mal äh, ein paar Wochen als Gärtner gearbeitet. Das war wohl seine, seine einzige außermusikalische Tätigkeit, die er je ja. verrichtet hat.
1: Es war natürlich auch so ein Aufbegehren gegen das Elternhaus. Der Vater ist natürlich an die Decke gegangen, also er dass sein Sohn jetzt Musiker werden will oder in irgendwelchen Kommunen rumhängt. Ähm, aber er hat es durchgezogen und er hatte dann nach einigen Jahren Erfolg. Born to Run, die erste große Platte. Auch heute, muss ich sagen, ein wunderbares Album. Ähm, auf einmal war er überall im Gespräch. Und er hatte dann so langsam seinen Stil gefunden und ähm, infolgedessen auch wirklich weitere wunderbare Platten rausgebracht. The River sollte man mm. natürlich auch erwähnen, yeah, Ende ja der 70er, ich glaube 78, 79 erschienen. Ja, ähm, 79. Ja, ganz genau. Er hatte sich dann so langsam ins Bewusstsein von Amerika gespielt, aber das große Ding, das sollte dann eben 1984 mit Born in the USA kommen. Ja. Davor allerdings kam die etwas sperrige Platte Nebraska. Mm. Das hat eigentlich so gar nicht reingepasst in das Schaffen. Yeah. Ähm, und die Entstehungsgeschichte ist ja auch eine sehr interessante.
0: Ein äh, akustisches Album, yeah. kann man äh, glaube ich so sagen.
1: Er hat ähm, die Songs zu Hause aufgenommen, auf einem ganz simplen Vierspur-Tonbandgerät. Und eigentlich war das auch nie für die Veröffentlichung gedacht. Mhm. Also die Demos, ich glaube das waren so die 70 Songs, die er da aufgenommen hat, die hat er dann ins Studio genommen zu seiner Haus- und Hofband, äh, der E-Street-Band, und ähm, sie wollten quasi, das wird ja oft bei Musikern so gemacht, sie haben rudimentäres Demo eingespielt zu Hause hm. in der Garage im, im Heimstudio und dann zeigen sie das ihren Mitmusikern und sagen, lass da mal eine Bandversion draus machen. Und dann haben sie auch dran gearbeitet und haben dann irgendwann festgestellt, eigentlich klingen die Songs mit Band gar nicht so gut wie die Demos. Hm. Also der John Landau, auch ein ganz wichtiger <lacht> ja, ähm, ja. Partner von, von Springsteen, hat dann irgendwann gemeint, lass uns doch einfach mal die Demos veröffentlichen. Und das ist dann auf dem Album Nebraska mhm. erschienen. Deswegen klingt das so komplett anders, weil es eben, ja Demo-Aufnahmen sind, aber das hat so einen authentischen, handgemachten Folk-Sound, der einfach wunderbar zu diesen auch sehr simplen, aber trotzdem berührenden Songs passt. Mhm. Ja, Atlantic City ist mein Favorit, finde ja. ich großartig höre ich heute noch sehr, sehr gern. Aber ja. es passt eben nicht so richtig rein in dieses, ähm, ja in diesen, wie nennt sich das, Heartland-Rock-Stil, genau, äh, den man da verköppert hat.
0: Uh, Heartland-Rock, ja, Heartland bezeichnet, ähm, naja, die... Die Bundesstaaten in den USA, die keine Küste haben, die yeah. also keine Ost- oder eben Westküste haben, sondern also es bezieht sich so auf den mittleren Westen oder auf den sogenannten Bible Belt, yeah. also den, den Bibelgürtel, womit also so die äh, christlich-konservative Ideologie vor allem der südlichen Staaten äh, bezeichnet wird. Also yeah. das bezeichnet... Heartland Rock, wobei das nicht nur ein geografischer Begriff ist, ja. sondern auch ein innenpolitischer Begriff. Also äh, der ja, der Heartland Rock beschäftigt sich oft eben halt so mit den sozialen, mit gesellschaftlichen Problemen, also dieser Region.
1: Ja und dafür ist Springsteen ja auch bekannt, dass er sich für den kleinen Mann stark macht. Deswegen kam er ja. eben in diesem Bereich immer sehr, sehr gut an beim Publikum. Ähm, vergleichbare Künstler sind wahrscheinlich... John Mellencamp würde ich vielleicht noch hm. sagen. Ja. Also äh, die Songs sind ja oft Storytelling. Es werden Geschichten ja, ja, erzählt. Ja, ja, eben Geschichten aus dem, aus dem normalen Leben. Nicht irgendwelche ja. fantastischen, wilden Dinger, sondern eben Geschichten von nebenan. Und dafür ist er bekannt geworden. Ähm, das hat er ja auf Nebraska auch gemacht, aber da hat es eher noch so ein, so ein Oldschool-Folk-Touch. Also diese Songs hätten auch irgendwann in den 50er, 60 ern hm. von Woody Guthrie geschrieben sein können. Ja, ja. Genau. ja. Aber und deswegen ist dieses Album und die ganze Entstehung so wichtig. Einige dieser Demos, die da zu Hause entstanden sind und die dann mit einer Band eingespielt wurden, die wurden dann wiederum auf Born in the USA verwendet. Das heißt, ein paar Songs sind während dieser Sessions im, ich weiß nicht, April, Mai 1982 dann hm. entstanden. Und die wurden nicht auf Nebraska als Demo-Version rausgebracht, sondern da haben sie gesagt, lass die mal noch aufheben. Und das waren etliche Songs des Albums. Der Titeltrack zum Beispiel, mhm. ähm, I'm on Fire, Glory Days, ja. ähm, I'm Going Down, glaube ich auch. Also äh, die Songs sind alle quasi aus den Heimdemos entstanden und die waren mhm. in der Bandversion einfach zu gut, um sie wegzuschmeißen. Ja. Ja. Das sind dann letzten Endes die Songs, die 84 rausgekommen sind. Mhm. Und dann haben sie aber auch noch weiter, also ich, wie gesagt, das waren ja zwei Jahre, sie haben weiter Songs geschrieben. Cover Me ist ja auch sehr interessant, ja. das sollte ja eigentlich ein Song für Donna Summers sein. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja. Den er aber auch für zu gut befunden hat, den mhm. hat er dann auch für sein Album aufgehoben.
0: Springsteen hat zwei Jahre lang an Born in the USA genau. gearbeitet, vom Januar 82 bis Februar 84, mhm. genau. Und äh, ja, da hat also vier Produzenten haben sich insgesamt mit dem Feinschliff des Albums äh, befasst und darunter der besagte, der legendäre John Landau, hm. Sollte man wissen, 1947 geboren, fing an 1967 als Redakteur des Rolling Stone, mhm. der amerikanischen Ausgabe und äh, mauserte sich dann zum Entdecker von Bruce Springsteen, später zum Musikproduzenten, auch für andere Künstler, ja. äh, zum zum Songautor. Ja genau, ein ganz wichtiger Mann und äh, er war es, der äh, Springsteen nach einem Konzert 1973 als Zukunft des Rock'n'Roll bezeichnete. Er hat ein Springsteen-Konzert äh, gesehen ja. und äh, rezensierte dann, ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen, sie heißt Bruce Springsteen. Das
1: ist ein legendäres Zitat. Es ja. ist auch so typisch für Springsteen, dass er sich ähm, so eine Entourage sucht. Leute, die ihn einfach begeistern oder wo er eine gewisse Verbindung spürt. Mhm. Die E-Street-Band ist da natürlich auch sehr wichtig. Ja. Ja, weil das sind ja auch Musiker, mit denen er seit Jahren schon, Jahrzehnten zusammenarbeitet. Steve Van Zandt, Little Steven, mit denen er früher schon zusammen gespielt hat, der war ja damals auch Teil der E-Street-Band. Mhm. Ja. Max Weinberg am Schlagzeug, Roy Bitten, ja, Bitten am Ja, ja. Mhm. Ähm, Das sind also ganz, ganz wichtige Namen, die immer wieder eine Rolle spielen. Bis heute und er ja. hat ja auch die E Street Band regelmäßig in Songs thematisiert. Ja, ja? natürlich. Also so dieses Gemeinschaftsgefühl, hm. das ist natürlich auch das, was Springsteen auszeichnet, was eben auch den Reiz ausmacht und ja. die Leute so begeistert. Ja,
0: das zeigt natürlich auch, dass äh, Springsteen eigentlich niemals am Scheideweg gestanden hat, sich mit seinen bedeutungsschweren Texten jetzt zu einem zweiten Bob Dylan oder Woody Guthrie zu entwickeln ja. oder vielleicht am Ende sogar nur noch Protestsongs zur Akustiklampe mhm. zu zelebrieren. Äh, die Frage hat sich nie gestellt. Bei Springsteen hat immer auch das Musikalische eine Rolle gespielt, das Bandgefüge ja. und die Möglichkeiten, die man mit einer Band eben anstellen kann.
1: Live ist das ja natürlich auch eine Wort. Ja. Ich konnte mich davon überzeugen, vor vielen Jahren in München haben sie da gespielt. Das war unglaublich. Auch heute noch sind die Konzerte wahrscheinlich drei, vier Stunden
0: lang. Ah, ja, ja. Ich habe ihn äh, zweimal gesehen. Ja. Äh, 99 zum ersten Mal im Bruno-Plache-Stadion hier ja. in Leipzig und dann äh, 2013 nochmal. Da war er äh, auch im großen Rahmen und dann Unterwegs. da hat also in der großen im großen Stadion gespielt mhm. das Konzert hat drei Stunden gedauert
1: ja. ja also das ist ihm schon immer wichtig er zelebriert das ja richtig und versucht dann eine Verbindung jedes Mal zum ja. Publikum aufzubauen und das schafft er eben und das schafft er vor allem mit der e Street Band die Leute die er seit Jahren kennt auf die er sich verlassen kann okay wir gehen mal zurück zum Album also wie gesagt ein paar Songs aus seinem Heimstudio die wurden dann auf Born in the USA ähm, Band-tauglich quasi aufpoliert. Über den Titeltrack müssen wir natürlich hm. unbedingt reden. Das war in der ursprünglichen Version ein
0: Akustik-Blues. Ja, an der Seite ursprünglich ja. einfach nur Vietnam heißen, äh, ja. der Song. War gedacht eigentlich für einen Film von, ja. von uh, Paul Schrader, heißt der Regisseur. Der wollte einen Film drehen. Mhm. Springsteen hat uh, den Song dazu entworfen und uh, fand ihn dann selber so toll, dass er da also was Eigenes draus machen wollte und Born in the USA dann, wie er inzwischen hieß, ein Eigenleben entwickelte und äh, ja. für den für den später realisierten Film für äh, Paul Schrader hat er dann, glaube ich, was anderes geschrieben.
1: Ja, weil eben der Song zu populär wurde, so dass ja. er den Film überschattet hat, Richtig. <lacht> weil der Film sollte auch Born in the USA heißen. Hm. Und er hat dann gesagt, pass auf, ich gebe dir einen anderen Song und zwar Light of Day. Keine so bekannte Springsteen-Nummer. Den Film kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Paul Schrader ist ein bekannter Regisseur. Aber ähm, ja, Film ist vielleicht in Amerika eher ein Ding. Aber bei uns glaube ich nicht so hm. bekannt gewesen. Ähm, jedenfalls die Inspiration war ja nicht nur der Film, sondern ursprünglich auch ähm, die Biografie von Ron Kovic. Ein Vietnamkriegsveteran, hm. der ähm, ein sehr bekanntes Buch geschrieben hat. Born on the Fourth of July. Was wiederum auch verfilmt wurde. Das ja, ja, war mit Tom es Cruise, aber erst man, am 4. Juli, ja, genau. äh, Ende der 80er, 87 glaube ich, ist das rausgekommen. Eine der,
0: der Vietnam-Filme.
1: Ja. Kovic äh, ist ein Aktivist gewesen, also der war im Vietnamkrieg, da wurde angeschossen, saß seitdem im Rollstuhl und äh, ab da und natürlich auch als er gemerkt hat, wie schlecht die Heimkehrer die ja. Vietnamkriegsveteranen behandelt wurden, die wurden ja ignoriert, ne? während äh, Veteranen des Zweiten Weltkriegs, das waren gefeierte Helden, ja, aber ja. Äh, in der amerikanischen Gesellschaft waren die Vietnamkriegsveteranen, da wurde nicht drüber gesprochen, weil das war eine peinliche Angelegenheit. Ja, natürlich das
0: große, ja. das große Drama der sogenannten Veterans, ja, die äh, nicht angesehen waren, weil der äh, Vietnamkrieg ja nicht zu Unrecht verteufelt wurde. Das ja. war ein mörderischer, ein barbarischer, ein völlig unnötiger Krieg, nicht zuletzt, weil er ja auch verloren wurde durch die USA. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend äh, konnte man die, die dort äh, kämpfen mussten, es galt ja die, die Wehrpflicht damals, mhm. zu Zeiten des Vietnamkriegs, waren ja alles Wehrpflichtige dort. Ähm, ja, weil man die natürlich nicht, äh, konnte man nicht als Helden feiern für einen im Grunde genommen verdorbenen Krieg.
1: Ja. Springsteen hat das Buch gelesen von Kovic, wie gesagt, der hat sich sehr eingesetzt für die Rechte der Veteranen und sehr gegen den Vietnamkrieg äh, ausgesprochen und interessanter war, also er war glaube ich mit dem Kuppel auf so einem Roadtrip, wie man das sehr gut machen kann in Amerika und hat an irgendeiner Tankstelle oder in einem Drugstore ähm, dieses Buch entdeckt, gekauft, gelesen und zwei Wochen später ist er in L.A. in einem Hotel gewesen und hat dort zufälligerweise diesen Autoren getroffen, mhm. den Kovic. Ja. Und ist mit ihm ins Gespräch gekommen ja. und er hat ihn dann zu so einem Veterantreffen mitgenommen. Und da hat er erstmal ein Gefühl dafür entwickelt und das war dann die Inspiration für diesen Song, der dann auch erstmal, wie ich schon gemeint habe, ein Akustik-Blues war. Mhm. Klingt vollkommen anders als das, was dann später daraus entstanden ist mit der E-Street-Band. Und ich muss sagen, es ist besser, dass sie da eine Bandversion draus gemacht haben. Ja. Weil das, was sie da gezaubert haben, diese kraftvolle, ja, wütende das Nummer, es ist unglaublich. Ja, Und das zeigt ja. Springs in Bestform.
0: Absolut. Der Rhythmus, der der Gesang, der Shoutout-Laut-Gesang, den er da zelebriert. Mhm. Und natürlich der, der suggestive Text. Das ist schon irre. Der Song läuft ja heute nach wie vor im Radio und der wird gerne als Stunden-Opener benutzt. Ja. Also als erster Song am Anfang einer Stunde, weil er so losgeht, weil er eben so energiegeladen
1: ist. Und bis heute hält sich ja das Gerücht oder bis heute wird angenommen, es ist ein patriotischer Song, aber es ist es <lacht> ja, ja. ja gar nicht, wenn man den eine, Text liest. Ein, ja,
0: eines der großen Missverständnisse in der Geschichte des Rock'n'Roll, muss ja. man sagen. Ein patriotischer Song, ähm, als Springsteen äh, 1988 in Ostberlin spielte, ja. damals auf der Radrennbahn Weißensee, das legendäre Konzert vor 160.000 Zuschauer. Äh, da hat er ja das Intro eine ganze Weile stehen lassen, ja. bevor er mit seinem Gesang eingesetzt hat und äh, die 160.000 Leute haben da alle... Gegrölt Born in the USA und haben zum Teil auch US-Flaggen geschwungen. Ja. Für die Stasi, die ganz sicherlich auch zahlreich vor Ort war, muss das ein Albtraum gewesen sein. Ja, das wirkte natürlich patriotisch, aber ja. eigentlich war es ein Irrtum, den das Publikum da zelebrierte.
1: Ja, denn er erzählt tatsächlich die Geschichte eines äh, ja. Vietnamkriegs-Heimkehrers, der ähm, absolut deillusioniert ist von der Realität, die ihm dort begegnet und sich nicht mehr im Leben zurechtfindet. Also ein Song mit sehr gemischten Gefühlen, weil ja. Springsteen ist ja trotzdem auch ein Amerikaner und auch stolz drauf, wie das nun mal bei vielen Amis so ist. Ähm, aber er hat sich auch immer sehr kritisch mit der ganzen Regierung auseinandergesetzt ja, und das natürlich. ist ihm natürlich bis heute in Dorn im Auge, wenn das auf politischen, vor allem auf republikanischen ja. Wahlkampfveranstaltungen ja, verwendet wird. Vor allem,
0: ist. weil ja auch der damalige US-Präsident Ronald Reagan ja. äh, zu sein, für seine Wahlkampfkampagne 1984, Reagan ist im ähm, ja, November 1984 wiedergewählt worden, zur mhm. zweiten Amtszeit den Song äh, für seinen Wahlkampfspot verwenden wollte, yeah. also zumindest ein Motiv daraus und hat dann äh, Springsteen gesagt, um Gottes Willen, nee, das erlaube ich nicht. Ein Gedanke vielleicht noch zur, zur Thematik der Veterans. Äh, es gibt ja einen zweiten großen Hit aus den 80ern, der sich mit der Problematik beschäftigt, das ist 19 von Paul Hardcastle, mhm. wo ein äh, Paul Hardcastle englischer Produzent wäre, vielleicht auch mal eine Folge wert, eine Podcast Folge, ähm, der äh, O-Töne aus einem amerikanischen Dokumentarfilm, dem Vietnam Requiem, mm. äh, gesampelt hat und dadurch und daraus äh, diesen Hit-Gemaß schneidert hat, den man nicht so richtig als Song, als Lied bezeichnen kann, sondern eigentlich eine sehr rhythmische, eine sehr tanzbare Soundcollage, yeah. was damals äh, ja zu kontroversen Diskussionen führte, ob man das machen kann, also einen Krieg auf diese Weise yeah. äh, thematisch behandeln. Yeah. Ja Und... Ähm, Springsteen wurde ja im DDR-Rundfunk gefeiert, ja. also als Held der Arbeiterklasse, singender Anwalt des amerikanischen Proletariats ja. und äh, ich erinnere mich an eine Sendung, eine Moderation an einem Nachmittag von DD64, wo beide Songs miteinander verglichen wurden. Ja. Das war 1985 im ja. Sommer, als Paul hart castle 19 überall die Nummer 1 war. Ja. Ja und da wurde der Song also verteufelt, das wäre also hier würde Krieg als Abenteuer deklariert äh. und äh, schon gar nicht äh, würde jetzt in dem wehleidigen Getue über die amerikanischen Veterans äh, auf die vietnamesische Zivilbevölkerung eingegangen werden und äh, da würde Springsteen doch ganz anders aussehen. Dann hat man also aus dem Text von Born in the USA zitiert und hat den als positives Beispiel vorangestellt und äh, 19 von Paul Hardcastle wurde dann im DDR-Rundfunk damals nicht gespielt.
1: Naja, es war ihm wahrscheinlich zu subversiv. Mittlerweile ja. sieht man das ja auch ein kleines bisschen anders, denke ich mal. Und erkennt den künstlerischen Wert. Ja, ja. Äh, eine unglaublich politische Nummer von Springsteen. Ähm, was ja sonst auch nicht unbedingt Gang und Gäbe war bei ihm. Wie gesagt, er hat sich ja mit den kleinen Leuten auseinandergesetzt. Ja. Und auf einmal so ein großes politisches Ding draus zu machen war schon was anderes, aber umso erfolgreicher dann natürlich der Song. Du hast ja schon erwähnt, das ja. war der große Hit und da sind die Leute erstmal so richtig aufmerksam geworden auf dieses Album. Genau. Aber es hat ja noch mehr Hits. Ja, natürlich. Lass uns mal noch ein paar anschauen. Cover Me hatte ich schon erwähnt, mhm, ähm, das, äh, ja, eigentlich für Donner Summer geschrieben und dann ja, hat äh, John ja, ja, Landau gemeint. Da, ja,
0: macht gefälligst richtigen Rock daraus und ja, äh, so. Äh, für Song.
1: Auch, ja. er hat ihr dann den Song Protection gegeben, mhm. ja, aber auch keine so bekannte Donner Summer Nummer letzten Endes. Ähm, was gibt's noch? Es, es, es gibt den Storyteller äh, Bruce Springsteen auf Darlington County, Mhm. Ich glaube, das ist das, was du meintest mit äh, amerikanische Identität, wurde da ja. wieder so neu entdeckt. Es gibt ja so unglaublich viele Reminiscenzen auf die 60er-Jahre-Musik. Ja, Also letzten Endes ein Großteil der Songs sind solider Rock'n'Roll in modernen Gewand ja, ja. gespielt, aber mit den typischen Mitteln, die schon damals gegriffen haben. Das heißt, es werden Stories erzählt. Bei Darling County genauso. Es geht um zwei Typen, die ähm, nach North Carolina fahren, nach Arbeit suchen, sich dann mit Mädels einlassen und der eine kommt mit dem Gesetz in Konflikt. Mhm. Das ist so typische amerikanische Erzählkunst, findest du bei so vielen anderen? Ja,
0: Im Grunde genommen ist äh, verwendet Springsteen vielleicht zum Teil unbewusst eine äh, ganz besondere äh, literarische Form in der amerikanischen Literatur, nämlich die Short Story, ja. also die, die Kurzgeschichte, ja, die so drei, vier, fünf Seiten geht und äh, seine Songs sind ja auch nicht äh, episch lang, sondern sind ja kurz und griffig und äh, voller Inhalte mhm. und authentisch und äh, ja, das ist sicherlich äh, ein Erfolgsrezept für dieses Album, für die einzelnen
1: Songs. Ja, und du findest das auch vor allem bei amerikanischen Songwritern, bei den Englischen nicht so sehr. Die haben einen anderen ja. Stil. Aber bei den Amis so diese alltäglichen, teilweise auch skurrilen Geschichten. Das hast du auch bei Dylan, das hast du bei Tom Waits. gibt einige Kandidaten, die sowas sehr, sehr gut cool rüberbringen. Ja. 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 Ähm, okay, das das sind so diese, die Songs, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das mhm. sind so typische Rock Roll songs ja. aber es gibt auch äh, sehr gefühlvolle Songs ja, auf diesem ja. Album, die von ganz geschmackvollen Keyboard-Parts leben. Downbound Train zum Beispiel ja. und noch mehr I'm on Fire.
0: Ja, da läuft es mir gleich kalt den Rücken runter, weil das ist mein absoluter Lieblingssong auf dem Album. Wunderbar. Ja. Also schöner kann man das Thema Liebe eigentlich gar nicht thematisieren. Ganz große Kunst, ganz großartig arrangiert. Roy Bitten, die Keyboards, mhm. die stechen ganz besonders hervor. Dann natürlich auch der Rhythmus des Liedes. Wenn ich die Augen schließe und dieses Lied höre, dann sehe ich irgendwo die die Weite der amerikanischen Prärie vor mir. Dann sehe ich einen funkelnden Sternenhimmel, ein yeah. bisschen Mondschein und äh, vielleicht einen Dreck von Planwagen, der über die Prärie zieht. Mhm. Und äh, das ist so dieses Gefühl von Räumlichkeit und Weite, das bei Springsteen auch immer eine Rolle spielt. Mm. Musikalisch zum einen umgesetzt, brillant, aber auch textlich, da kommen ja immer gewisse Motive wieder. Also der der River, also der Fluss mm. spielt immer eine Rolle. The Road, mm. die, die Landstraße und auch Autos kommen ja immer wieder vor bei Springsteen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, I'm on Fire, es handelt von einem Typen, der sich ja, nach, der, nach, nach einer Frau sehnt, die ja nie erreichen wird. Also es geht nicht nur um Liebe, es geht auch um Verlangen und das yeah, in yeah, sehr wenigen ist. Worten und in yeah. zweieinhalb Minuten runtergebrochen.
0: <lacht> I got a bad ist, desire, ja, ja. oh ho oh, ho, I'm on fire. Hey ja. little girl, is your daddy home?
1: Ja, ja, das sind so diese typischen amerikanischen Formulierungen. Ja. Und wie gesagt, äh, musikalisch reduziert, aber total geschmackvoll umgesetzt. Ähm, ich mag auch dieses äh, Gitarrenpicking, was er da verwendet. Ja. Ja. Und das eben in Kombination mit diesem also die, ähm, ich, 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 weiß, ich weiß gar Rhythmus nicht ich den
0: Max Weinberg, der, der äh, Drummer. Äh, ja. ja, was spielt er da eigentlich?
1: Ja, ich glaube, er spielt einfach bloß so auf der Snare, ganz simple mhm. Rhythmen. Also letzten Endes ist es ein Country-Song, wenn man so will. Ja. Und das dann noch veredelt durch diese tollen Keyboard-Sounds. Ähnliche Sounds tauchen immer wieder bei einigen Songs auf Born in the USA auf. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber es sind so, wahrscheinlich würde man das als Pad-Sounds bezeichnen. Das ist schon so typisch 80er, also so flächige, mhm. streicherartige Sounds, aber nicht so hundertprozentig, ja. also so eine Mischung aus Streicher und Orgel, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Auf jeden Fall elektronisch, aber es passt trotzdem zu dieser handgemachten Musik, weil es eben so dezent und geschmackvoll ja. eingesetzt
0: ist. Und doch eben modern und sehr ja. radiotauglich und ähm, ja womit wir ähm, einen weiteren Faktor für den Erfolg des Albums auch hätten. Es klingt sehr zeitgemäß
1: ja für,
0: für damals, für Mitte 80er und heute klingt es äh, Los eigentlich. Ja,
1: obwohl es ja trotzdem so viele Retro-Elemente hat, aber ja. also die jahrelange Produktionsarbeit hat sich so enorm gelohnt, weil sie eine perfekte Balance hinbekommen haben. Wir haben dann auch so typische Springsteen-Stadion-Songs, No Surrender, mhm. eine Art Verneigung vor seinen Bandkollegen und dieser Zusammenhalt, da sind wir wieder bei dem Thema E-Street-Band und was er ähm, alles in seinen Kollegen sieht und, und wie wichtig sie ihm sind. Ähm, einer meiner Favoriten ist ähm, I'm Going Down. Mm. Relativ simpler Rock'n'Roll Song, aber der hat auch was. Das ist so eine lakonische Erzählung von dem Typen, der mit seiner Freundin nicht mehr klarkommt. Und das macht ihn fertig. I'm going down. Du ziehst mich runter, so nach mm. diesem Motto. Ich mag solche Songs. Das hat irgendwie was. Und er verkörpert das halt auch so wunderbar. Es hat diesen 60er Sound mit so einem leichten Slapback-Delay auf der ja. Gitarre. Und trotzdem, wie du meintest, es klingt nicht unmodern. Es passt in die 80er rein. Absolut. Glory Days, ist, ja, sollte man Glory vielleicht auch Days. noch erwähnen, das hm. sind immer auch wieder bei so einem Rock'n'Roll Song, es handelt von dem Typen, der sich nach seinen glorreichen Tagen zurücksehnt, im Prinzip eine Story, die auch in den 60ern hätte geschrieben werden können, aber er hat es gut in die 80er geholt.
0: Ja, dann vielleicht der kommerziellste Song auf dem Album, das ist Dancing in the Dark. Ja. Ähm, die erste Single-Auskopplung. Du hast vorhin schon Springsteens äh, Depression angesprochen. Mhm. Und äh, ich glaube, die findet man, wenn man so zwischen den Zeilen liest, zwischen den Zeilen hört, bei diesem Song ähm, äh, Dancing in the Dark, also mhm. das, das Tanzen gegen die Dunkelheit.
1: Ja. Wanna change my hair, my name, my clothes und so weiter. Ähm, interessanterweise ist dieser Song ja kurz vor Veröffentlichung über Nacht entstanden. Die hatten noch einen Hit gebraucht und Springsteen hatte eigentlich auch überhaupt keinen Bock, da jetzt noch eine mhm. Nummer zu schreiben, aber der John Landau, sein Produzent, hat gemeint, wir brauchen noch eine Hitsingle, irgendwas, ha? Und dann ist er halt frustriert, nach Hause gefahren, hat diesen Song geschrieben und es war tatsächlich eine Hitzinger. Absolut. Er hat das Handwerk schon beherrscht.
0: Ja, es ist jener Song, bei dem Springsteen bei Live-Konzerten äh, sich gerne Leute aus dem Publikum auf die Bühne holt und ein Tänzchen mit ja. einer ausgewählten Dame ganz ähm, ja ausführlich machte das in dem äh, Weißen See konzert also ja. vom äh, Juli äh, 1988 in Berlin, damals Ostberlin. Ja wo er sich ein Mädchen ausgeguckt hat äh, in dem langen Mittelteil. I'm, I'm searching, I'm searching, I'm ja. searching for my baby. Ja. Äh, das, glaube ich, als, als äh, Textzeile gar nicht drin vorkommt. Äh, ist in dem so Lied.
1: klassisch improvisiert. Ja, ja genau, also improvisiert. Ja gerne mal ausgedehnt.
0: Und da wusste dann die Security schon Bescheid. Aha, jetzt soll ein Girl vorne ja. auf die Bühne kommen. Und das war die damals 17-jährige Heike Bernhard, hieß ja. die, die durfte dann mit Springsteen da... Ähm, ja, sehr zur zur Sensation des Publikums äh, durfte dann da ein Tänzchen mit Springsteen da auf der Bühne äh, ja. vollführen. Ähm, kann mich erinnern, dass äh, nach dem Konzert das natürlich gewaltige Wellen schlug in der DDR. DD64 hat er ausführlich Nachlese betrieben. Äh, da, da wurde dann nach der Tänzerin gefahndet. Sie Aha. sollte sich melden, wer das bitte schön war. Ja. Haben sich vermutlich mehrere gemeldet, aber äh, Heike Bernhard war dann diejenige, die es wirklich äh, gewesen ist. Die hatten irgendwie danach noch Kontakt, so viel ich weiß. Irgendwie hat die Heike Bernhard dann von Springsteen noch ein Autogramm bekommen hinterher, ja. wo er dann drauf geschrieben hat, danke für den Tanz.
1: Ja, sie taucht auch hin und wieder in äh Dokumentation auf, wenn ja, es um nicht geht. Also, sie ist da nicht ganz verschwunden und das ist für sie natürlich der große Moment ihrer Jugend gewesen. Ja. Und das ist auch eine schöne Szene. Also, guckt euch gerne ja. mal, falls ihr das überhaupt noch nie gesehen habt. Das ganze Konzert von Springsteen damals in Berlin, das ist unglaublich. Das ist so powerful. Auch seine Coverversion von ähm, Edwin Starrs, War. War. Ja. What genau. is it good for? Mhm. Großartig. Ey. Großartig. Aber ich glaube, wir haben auch schon mal über dieses Konzert gesprochen, den Podcast, wenn mich nicht alles täuscht.
0: 1988, äh, ja, wir haben ja über das Jahr 1988 da geht's, schon geht's gesprochen und äh, ja, da ja.
1: hatten wir es auf jeden Fall dabei. Okay. Okay. okay, nochmal zurück zum Album. Ein Song, den man auch kennt, ähm, eine ganz getragene Nummer, das ist der letzte Song, My Hometown. Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei seiner Herkunft, Freehold, New Jersey. Ja. Und bei seiner ähm, wunderbaren Art und Weise, in wenigen Worten eine Geschichte zu erzählen. Ja. Es sind quasi in mehreren Strophen ähm, verschiedene Erinnerungen, die er mit Freehold verbindet. Ja. Äh, seine Kindheit, die Rassenunruhen, damals ja. in den 60ern, an der Ostküste gab es da wirklich schlimme, schlimme Sachen. Ähm, dann aber auch so Themen wie Fabrikschließungen. Ja, natürlich. Ja? Ist es ist
0: äh, eigentlich ein, ein sehr, sehr düsterer, ein auswegloser Song ähm. Ähm, über das Sterben seiner Heimatstadt. Zuerst stirbt die Metallindustrie. Dann die Textilindustrie und äh, ja, während der Junge aufwächst, äh, stirbt die Stadt. Das ist eigentlich das Resümee
1: dann unterm Strich. Ja, nicht unbedingt der beste Herausgeher für ein Album. <lacht> Was wirkt nach, wenn man sich das Album mal so von Anfang bis Ende anhört? Was ist denn dein persönlicher Eindruck? Äh,
0: mein Eindruck ist auch noch, das wollte ich noch loswerden äh, zum Text, dass, dass sich vieles auf den ersten Blick schematisch anhört. Yeah. Jetzt was die Stories anbelangt, also mhm. die Veterans. Von dem Schicksal waren ja viele Hunderttausende Vietnam-Heimkehrer mhm. damals betroffen, dass sie also von der, in der Heimat ignoriert oder eben halt sogar fallen gelassen wurden. Oder eben bei my hometown wo eben die Stadt stirbt und der junge wächst auf aber das schematische das ist ähm, ja wahrscheinlich mehr eine deutsche Betrachtungsweise denke ich mal weil äh, Springsteen füllt das ja alles mit wahnsinnig viel leben ja yeah. Mit wahnsinnig viel Authentizität und äh,
1: Also du findest, es ist manchmal ein bisschen zu konstruiert? Oder wie meinst du das mit schematisch?
0: Ja, ich meine vielleicht konstruiert. Also yeah. sich also das Schicksal großer Bevölkerungsgruppen oder einer ganzen Stadt yeah. äh, vornimmt und yeah. ähm, ja. das nun ähm, ja so so vorhersehbare dramaturgische Abläufe konstruiert. Ja. Aber, es gibt das ganz große Aber, ähm, es, es besteht nicht die Gefahr, dass es dann auch wirklich schematisch rüberkommt, weil äh, Springsteen mit seinem Gesang und, und auch mit seiner, mit seiner authentischen Überzeugungskraft äh, diese Lieder mit wahnsinnig viel Leben füllt.
1: Ja, Es gab auch seinerzeit, ähm, zumindest was einige Songs betrifft, diese Kritik, ähm, Downbound Train zum Beispiel, mhm. das wurde von einigen als der beste Springsteen-Song gefeiert, andere haben gesagt, das ist seine schlechteste Arbeit, die er jemals abgeliefert hat, weil oh, sie Gott. eben sich mit dem Text nicht anfreut konnten, weil sie gemeint haben, das ist einfach so, das ist zu konstruiert, das ist irgendwie mhm. so, so das, das geht nicht in die Tiefe. Ja? Ja. Ich kann das schwer nachvollziehen, ich bin kein Muttersprachler, was, was so das ganze Englische betrifft. Ich verstehe natürlich die Texte, aber ähm, so ein richtiges Gefühl für diese Heartland-Musik, mhm. das bekommt man glaube ich erst, wenn man auch mehrere Jahre dort gelebt hat. Ja? Ich glaube, das, was, was du meinst, also es resultiert ein kleines bisschen daraus, dass sie eben so lange an diesem Album gearbeitet haben. Ja. Mehrere Jahre, dann neigt man halt auch dazu, Sachen zu überproduzieren. Und dann, mhm. dann wirkt das alles so wie am Reisbrett entworfen. Wie gesagt, er hatte ja 70 Songs geschrieben. Teils ist es dann auf Nebraska mhm. äh, veröffentlicht worden, was, was er da fabriziert hat. Aber es waren trotzdem noch genug Songs übrig geblieben für Born in the USA. Und dann haben sie eben ich denke mal, in sehr langen Sessions überlegt, was kommt rein und was nicht. Ja? Hm. Und natürlich wirkt es dann schematisch. Ähm, also ja, diesen Eindruck habe ich auch. Und es, ja, es wurde eben schon sehr darauf geguckt, was zieht, was hat Hitpotenzial. Also die äh, Verkaufsmasche ist natürlich wurde da auch nicht außer Acht gelassen. Nee, das ist Trotzdem klar. strotzt es nur so vor Energie. Ja, und ja. Ähm, also da hat er in keinster Weise nachgelassen, äh, mhm. Er hat ein Album damit abgeliefert, mit dem er sehr gut verdient hat und, das sollten wir vielleicht auch mal so als kleinen ähm, Nebensatz noch mit bemerken, infolgedessen hat er sich dann wieder Musik widmen können, die ihm wahrscheinlich mehr am Herzen lag, die mhm. aber nicht so viel Hitpotenzial hatte. Ja.
0: ja, das ist richtig. Also, also Er war dann Eigentlich,
1: dadurch in einer sehr komfortablen Situation. Er hat ja Bonnie die USA auch riesengroß und fett betourt. Das war ein, ja. also die Konzerte gigantisch, Stadiengefühl. Es gibt auch tolle äh, Live-Aufnahmen davon, auch als Video. Ähm, also er hat das schon zelebriert und klar, es hat ihm Spaß gemacht, aber äh, danach hat er sich dann ein bisschen zurückgezogen und...
0: Den Eindruck hatte ich auch immer. Gemacht. Also, es gibt kein zweites Album von Springsteen, das an diese Leistung heranreicht, äh, das auch diese, diese Ausdruckskraft ja. besitzt. Also, im Grunde genommen ist äh, Springsteens ähm, Album ja ein, ein Credo für die amerikanische Befindlichkeit in den yeah. reagan jahren damals. Ja, ja. Also, Wagon ja, ja. war ja zunächst dann sehr, sehr konservativer äh, ultrareaktionärer äh, Präsident wie viele über ihn gesagt haben und äh, auch mit einem gewissen Aggressionspotenzial mhm. nach außen hin und die die ähm ja, Sage ich mal so, die, die Aussöhnung mit dem großen Klassengegner Sowjetunion, die kam es in den späteren Jahren, als Gorbatschow am Ruder war, hm. äh, ab 85. Damit hat sich dann auch das Image von von Reagan verbessert, aber in den ersten Jahren war er gar nicht gut angesehen, zumal auch so viel Traumatisches liegen geblieben war. Hm. Also eben halt die ganze Vietnam Geschichte, der, die Aufarbeitung des Vietnamkriegs, die in äh, den USA politisch eigentlich nie erfolgt ist, sondern die mehr so im künstlerischen Bereich. Hm stattgefunden hat durch Bücher, durch Filme und eben halt auch durch Musik und da spielt also Born in the USA eine ganz wichtige Rolle dabei.
1: Ja, es hat einfach den Nerv der Zeit getroffen und das eben auf so eine authentische Art in einer Zeit als Musik, ehrlich gesagt, alles andere als authentisch war. Guck ja. mal, wir sind Mitte der 80er hm. Da ging es ja schon los mit diesem überproduzierten Popgedudel. Ja. Und ja, ähm, das war schon sehr erfrischend. Es ist großartig, dass Springsteen eben da trotzdem noch volle Wirkung entfaltet hat. Über eine Sache haben wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen. Und zwar das Plattencover. Mhm. Den Namen Annie liebewitz sollte man da ja. Die
0: berühmte Fotografin. Ja.
1: Die hat ja äh, unglaublich viele Künstler abgelichtet. Es sind die ikonischsten Bilder entstanden, bei vielen weiß man auch gar nicht, dass sie dahinter steckt, aber. Man kennt sie alle. Also sie hat Künstler, so viele Musiker abgelichtet. Ja, ist.
0: Künstler zum Teil auch sehr in, in sehr intimen Momenten ja. eingefangen. Also ich denke an dieses Rolling Stone Cover-Foto von John Lennon und Yoko Ono, mhm. das übrigens an seinem Todestag, am Tag seiner Ermordung gemacht wurde, in mhm. den Vormittagsstunden. Da hat er im Dakota Building noch Annie Libowitz äh, empfangen mhm. und <kühm> wo sich also der der nackte Lennon in Embryo-Haltung an die äh, angezogene Yoko Ono klammert. Mhm. Also das ist ein... ein wirklich bilderbuchhaftes äh, Credo, dass äh, die Beziehung Lennon-Yoko Ono zum Ausdruck bringt. Also yeah. dass er praktisch wie so ein Baby an seine, sich an ja, seine ja. Mutter ja, klammert. Ja, ja. Ja. Das ist auch von ihr.
1: Also Springsteen hat sich die richtige Fotografin dafür gesucht. Sie hatten eine längere Session. Ähm, sie war so ein bisschen inspiriert vom vom Born in the USA Song hm. ähm, und hat dann gesagt, lass doch einfach hier von der amerikanischen Flagge mal ein paar Motive durchprobieren. Und letzten Endes haben sie sich für seinen Arsch entschieden. Es ja. hat am besten ausgesehen.
0: Ja, ja man, man sieht ja, männliche Gestalt von hinten. Mit ja. T-Shirt mit, äh, ist das hier nämlich an. Und dann halt diese Blue Jeans. und Wo dann eine hat, Mütze drin steckt. Ja, eine, eine rote Mütze, so ein rotes Barett. Ja. Äh, steckt da hinten in der Gesäßtasche. Ja. Äh, und da im, im Hintergrund die amerikanische Flagge. Aber auch nicht komplett. Man sieht da also nur drei äh, Streifen insgesamt. Aber ja. man erkennt natürlich sofort, worum es geht.
1: Und einige Zeitgenossen haben gesagt der pinkelt auf die US-Flagge. Das sieht aus, als würde der da drauf so, pinkeln. ja, ja. gut. Wenn er
0: Hand Nein, also ganz bestimmt nicht. Hat
1: er natürlich nicht gemeint. Das ist auch so ein verbreiteter Irrtum <lacht> gewesen.
0: Also mit dem Pinkeln, die Variante, die würde ich durchgehen lassen als mögliche Deutung, wenn die Sex Pistols oder die Ramones vielleicht Born in the USA aufgenommen hätten.
1: Ja. Übrigens, Hungry Heart wurde ursprünglich für die Ramones geschrieben. Wusstest du mhm. das? Nein. Das, das, das hat der, Springsteen hat ja oft Songs für andere Künstler geschrieben ja. und das war eigentlich für die Ramones gedacht und auch da hat er sich gedacht, Nee, behalte ich. <lacht> Alles das richtig ich gemacht. So, ja. Ich denke schon. Okay, oh, Mensch, das Thema Springsteen ist, selbst wenn wir bloß über eine Platte reden, ja. sehr umfangreich. Die Musiktipps. Gibt's wie immer in der Beschreibung der Folge. Hm. Hast du noch irgendwas zu sagen zu ihm, zu, zu dem Album?
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist es... Ähm naja, eines der großen Alben der 80er. Ja. 30 Millionen verkaufte Exemplare mhm. bis heute Wahnsinn. Und für mich ist es das Album, das die musikliebende Menschheit damals aus den Thriller träumen riss mhm. von Michael Jackson, weil Friller ist an keiner Stelle ein politisches Album. Ja. Und äh, es hat diese beiden Platten eigentlich gebraucht, um den Geist der 80er definieren, zu definieren. Also Popträumereien auf der anderen, auf der einen Seite. Rekorde, Rekorde, Rekorde und dann dieses äh, Album, das alle aus den Träumen reißt durch seine schonungslose Realität, durch seinen schonungslosen Realismus.
1: Egal, was ich jetzt noch dazu sagen würde, es würde in keinster Weise an deine Schlussworte rankommen. Von daher hülle ich mich jetzt in Schweigen, bedanke mich fürs Hören. Äh, bleibt schön gesund, bleibt uns wie immer gewogen. Bis
0: bald, tschüss. Ja, macht's gut, ciao.